0: Opa! Esse é o InsiderCast e eu tenho uma pergunta para você, empreendedor. Qual a enxurrada de redes sociais? Ainda é necessário ter um site, registrar um domínio e ter um e-mail profissional? Bom, para responder essa pergunta, a gente trouxe aqui um convidado. É o Beto Santos... Ele acumula mais de 25 anos de experiência liderando organizações internacionais. Ele é Country Manager da Goderi. Além disso, já atuou em empresas como Apple, Epson e Adobe. Um cara que respira tecnologia. Beto, seja muito bem-vindo aqui ao Insidercast, a nossa
1: casa. Poxa, obrigado, obrigado pelo convite, Fábio, é um prazer estar com vocês aqui, é uma alegria poder compartilhar, falar um pouquinho da experiência também, um pouquinho do que a Golderi pode ajudar eu, esse empreendedor brasileiro nesse momento tão difícil que a gente tem vivido nesses dois últimos anos, né? quanto que a gente pode ajudar o um empreendedor nessa transformação digital que a gente vem falando, eu venho falando há muito tempo isso, e eu brinco que esse momento acelerou os processos, né? então Contem comigo, vai ser um prazer esse bate-papo aqui juntos.
0: Beto, a gente já não vai perder tempo e já vai dar a primeira pergunta para você. Já respondendo a pergunta do início, por que, que é importante o empreendedor pensar em ter um domínio próprio, um site e ter o, o, todo o aparato digital hoje nos dias atuais, principalmente agora na pandemia, isso se tornou mais necessário. E a outra pergunta que eu já vou emendar para você. Por que que você se apaixonou por por tecnologia?
1: Então <risos> vamos de trás para frente, né? A paixão pela tecnologia veio de família. Meu pai começou com um negócio na área de tecnologia, na época mais antiga, né? Tinha uma reserva de mercado aqui no Brasil. Naquela época só podia se consumir produtos nacionais. E meu pai era um dos maiores distribuidores de, de PCs, né? Tava começando aquele mundo de PCs na época. Mas ele também se apaixonou por, por Apple, né? Tinha uma brecha na lei que se não tivesse um produto similar, você podia trazer esse computador para o Brasil. E na época, a Apple, até hoje, né? Apple não tem nenhum similar. Então, meu pai, além de ser um distribuidor de produtos nacionais, de computadores nacionais, ele começou a trazer também produtos Apple. E aí, mundo Apple é o um mundo que eu me apaixonei, eu passei pela Apple na minha carreira. Mas veio da família, veio, veio da família esse amor por tecnologia e acabei entrando com ele desde... Trabalhei com ele desde 16 anos e tô até hoje nessa jornada aí de tecnologia. E nesse momento que a gente... E vê muito, Fábio, assim, a, as pessoas precisaram se reinventar, né? Eu tenho conversado bastante, a gente sempre falou, e eu falei muito nos últimos anos sobre transformação digital e eu brinco, né, que hoje o maior agente de transformação digital acabou sendo o Covid, né? As pessoas acabaram sempre ah, não, um dia eu vou fazer essa transformação digital um dia eu vou ter uma presença online um dia eu vou levar meu negócio para nuvem um dia eu vou ter uma presença forte digitalmente, e a gente acabou vendo que realmente foi o Covid que acelerou todo esse processo, né? Então eu brinco que não foi um consultor, não foi o um diretor de tecnologia, não foi nenhum expert que fez as empresas se transformarem, acabou sendo infelizmente, o Covid. Mas, por outro lado, o que eu vejo? né, Acho que os empreendedores eles têm que abraçar esse momento em que, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro a gente está vendo muito incentivo dos governos, até mesmo de outras empresas, para você passar por esse momento de transformação digital de uma maneira mais suave, com benefícios. Então, aproveitar esse momento, porque quem não se transformasse agora, e graças a Deus, nesses dois anos a gente viu muito movimento nessa parte de transformação digital, fatalmente as empresas iam quebrar daqui uns cinco anos, seis anos, porque o mundo tá mudando muito rápido, e as empresas não estavam acompanhando essa evolução, essa transformação, essa necessidade de estar online. Então, se, se as empresas não passassem por esse momento forçoso, de de hoje, de transformação digital, fatalmente, elas iam ter um problema daqui 4, 5 anos, ia ver muita empresa desaparecendo porque não se preparou porque que realmente tá acontecendo, né? Você vê hoje os jovens, nós, cada vez mais conectados. Então, se você tá conectado o dia inteiro, seu negócio também tem que estar tá conectado. É isso que eu falo muito pro empreendedor. Se você, por exemplo, se você usa o Google ou qualquer mecanismo de busca para procurar algum negócio, o que, que você acha que seu cliente também não tá fazendo isso? E aí começa a responder a tua pergunta. Por isso é importante você ter um domínio, você tem um site, porque do mesmo jeito que você acaba procurando empresas através desses mecanismos de busca, é assim que os seus clientes vão te achar também, né? E se você tem um domínio, o que é um domínio? O domínio é seu endereço, né? O seu endereço, aquilo para chamar de seu, que a gente brinca, né? É o seu endereço na internet, nesse, nesse universo de internet, é o seu www, é o seu nome, é a sua ideia. Então, eu acho que é importante você ter esse domínio, para você ter um lugar guardado, né? Porque depois você passa para esse mundo de redes sociais e eu brinco, né? Eu sou um pouquinho mais velho, eu cheguei a ter 3 mil amigos no Orkut, e esses amigos todos desapareceram nem sei onde estão, e Orkut, por exemplo, pertence ao Google, pertence ao Google, né, uma empresa gigantesca, então, você fala ah, as redes sociais não vão sumir, essa por exemplo, sumiu, e eu tinha um monte de amigo ali no Orkut, então não vou dizer que um Facebook um Instagram ou um YouTube vão sumir, mas eles podem mudar as regras né, aí você teria que se adaptar às regras Tem o endereço de Facebook, tem endereço de Instagram não, não são seus, né, você tá ali emprestado, você tá num lugar alugado se esses caras mudarem a regra, se as essas redes sociais deixarem de existir, o que acontece com o teu negócio? O que acontece com a sua história se você não tem seu domínio próprio? Então a gente, aqui na Goldério, que a gente incentiva muito o empreendedor, nossa campanha até se chama, né, tenha domínio sobre o seu negócio, né, seja dominante do seu negócio. E o domínio vem na parte de você dominar mesmo, de você ter controle total do seu negócio, mas também que você tenha o seu domínio, né, toda vez que você tiver uma ideia, um projeto, já começou a sua empresa, começou o seu negócio, registre o seu domínio. Ainda nessa esteira do domínio, a partir do momento que você tem o um domínio, você acaba tendo também poss possibilidade de registrar seu e-mail profissional, por exemplo. O que, que a gente chama de e-mail profissional? E-mail profissional é aquele e-mail que é o arroba nome da sua empresa. Né? Então, você tem esses e-mails genéricos, né? Que Normalmente, quando você é uma pessoa física, você acaba tendo esse e-mail genérico. Mas é muito importante, a partir do momento que você vira uma empresa, que você também tem um e-mail profissional. E você só pode ter seu e-mail profissional se você tiver endereço de domínio. Então, acho que esses são os fatores importantes. Esse comecinho de transformação
0: digital, da necessidade da empresa se colocar digitalmente para os seus clientes. E eu não estou aqui sozinho nesse Insider Cast. Acho que o Insider mais assíduo deve estar tá achando estranho hoje. Eu tenho mais dois amigos aqui com a gente para participar desse papo com você, Beto. Primeiro delas é a Barra Rodrigues. E aí, Barra, como estão as coisas com as suas tecnologias aí?
2: Oi, Fá! Oi, Insider! Sejam bem-vindos a mais um Insidercast, que já começou muito bem, né? O Beto já deu. Algumas definições aqui para a gente, um panorama, já deu um gostinho de quem é ele aqui e do que a gente pode esperar deste episódio do Insidercast. As minhas tecnologias, acho que vocês estão ouvindo aí, tá pitando aqui, ó. Meu WhatsApp tá pitando. O site está a caminho aqui, o nosso site novo, fiquem ligados, logo teremos novidades. Mas a gente não tá só nos dois aqui, o Beto, né, Fá. Temos ele também, o Menino das Luzes, ele, Clayton Lúcio, seja bem-vindo ao InsiderCast.
3: Obrigado, Bar Obrigado, Fábio, pela introdução. Realmente, foi bem diferente hoje, né? A gente abordou uma nova maneira de fazer a apresentação. Eu gostei, viu? Curti. Curti bastante. Obrigado, Insiders, pela audiência. É, Beto, continuando aqui, eu tenho que falar uma coisa engraçada, né? Eu também, agora, tô começando a me apaixonar pelo mundo Apple, mas eu tô apanhando bastante <risos> porque é muito diferente as ferramentas, né? O sistema operacional da da Apple pro, pro Microsoft, ele é muito diferente. Mas vamos lá, quem sabe daqui a um mês, dois meses, eu já esteja 100% com o meu MacBook aqui, for, é, usando ele, né? Outra coisa, né, que você falou que eu achei muito interessante, foi o seguinte, né? Eu acho que chegou realmente o dia que ninguém mais pode evitar de se profissionalizar digitalmente, né? E você falou também sobre domínio, né? Tem até uma frase muito famosa na internet que fala que rede social é terreno alugado. E domínio é terreno próprio. Eu acho isso sensacional. E falando sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta ligada a redes sociais. É, você acredita que ter ah, os empreendedores que têm apenas uma presença digital nas redes sociais e não tem essa presença digital em sites e tudo mais, é um erro? E se é um erro, é um erro, como eu posso dizer, muito comum entre as pequenas e médias empresas?
1: Então, Cleiton, e só voltando um pouquinho, né quando você falou esse assim, assim que você está se acostumando com Apple, cara, eu falo, se assim, alguém me der um PC hoje, eu vou precisar dos três meses para <risos> <risos> me... Mim... Ser produtivo de novo. Até brinquei assim, é quando eu entrei na Goldery, eu perguntei: vocês vão me dar um Mac? Vocês me derem um PC, cara, depois eu vou dar umas três vezes para funcionar. Mas é, você, mas acho que depois que se adapta, é costume, né? Mas a gente uhum. tem que se adaptar, tem que se preparar. Então, Cleiton, o que eu vejo hoje? As redes sociais, acho que redes sociais e site, acho que é uma combinação, né? Acho que você não deve ter só a rede social e não deve ter só o site. Você tem que ter os dois. Na rede social, onde você conta o teu momento. E, geralmente, a rede social, está mostrando o que você está fazendo agora. Se é uma rede social de pessoa física, você está mostrando o momento, a sua viagem, seu restaurante onde você está, se é uma rede social do seu trabalho, você está mostrando a promoção do dia, o que, que você tem hoje de lançamento, então você está contando o seu momento. E acho que essa é a grande fortaleza das redes sociais, é você mostrar o momento que você está vivendo agora. Mas o site é onde você conta a sua história. Né? O que eu acho que é muito importante é, principalmente eu sou assim, eu me apaixono pela missão das empresas. Por que que essa empresa foi constituída? Por que que você montou essa empresa? Qual é o motivo dessa empresa estar existindo? Você não vem aqui só para vender e ter lucro, né? Pelo menos é o que eu penso, né? Eu, eu quando eu vim a Golded, eu me apaixonei pela missão da empresa. A missão da empresa da Golded é empoderar o empreendedor, permitir que ele possa crescer, que ele possa expandir seus negócios, que ele tenha liberdade, essa é a missão da Golded. E para isso ela vende os produtos que ela tem. Mas a missão dela é empoderar o empreendedor, que ele possa ter liberdade, que ele possa ter flexibilidade, que ele possa atender da forma que quiser, como puder, em, em todos os canais, é a, é a, a Goldelli tá ali para suportar o empreendedor nessa jornada dele. E eu consigo com isso através do site. Eu não consigo, é muito difícil contar isso através das redes sociais. Você tem ali duas, três linhas de bio ou de introdução que você fala mais ou menos o que você faz, mas você não conta a tua história, por que você criou essa empresa, por que você fundou, quais são suas, suas paixões, qual é o seu, se você é um grande influenciador, por exemplo, eu até brinco muito com influenciadores, né hoje a gente vive aí no meio de influenciadores e eu acho muito legal isso, mas às vezes quando eu perguntar, tá, bom, me manda da tua história, né, como você começou Normalmente eles ficam assim, não, mas eu só tenho meu Instagram, só tenho meu Facebook ali só vem o um momento, né, eu não consigo entender a história se não tiver um lugar, onde tá ali onde tá, por que, que eu fui criado minha missão, meus valores, como que eu posso ajudar os meus clientes, então eu acho que não é só você ter o site eu acho que também você não tá aproveitando toda essa grandeza que a gente vive hoje de, de redes sociais, de presença online, acho que você tem que ter só o site acho que hoje é pouco, né? tanto que a Godera evoluiu muito do site para todo o gerenciamento de redes sociais, por exemplo. Mas só a rede social acho muito arriscado. Acho arriscado pela que, primeira frase que você falou, né? o terreno alugado. E se um dia o dono pediu o terreno de volta, você já era. Né? Quantas vezes a gente já não passou por isso na vida real? Né? Tem muito empreendedor que você vê, putz, o dono pediu prédio, o dono pediu ponto. E você acaba tendo que se reinventar. Redes sociais é a mesma coisa. Se um dia essas redes sociais pedirem ter um endereço de volta, aí ele você vai ter que devolver, né? Não tem jeito. Então, a rede social é aquele local onde você conta o que você está fazendo hoje. A promoção daquilo, volta ao ponto, né? A promoção do dia, seu lançamento, o evento que você está fazendo hoje. Mas você precisa ter o site para contar a sua história. Eu acho que é muito importante essa combinação dos dois.
2: Beto, agora a gente vai voltar um pouquinho aqui no tema principal da nossa pergunta inicial feita pelo Fá na abertura do episódio. O país chegou a 11,3 milhões de MEIs ativos, né? um total de 20% maior do que o final de 2019, no ano passado, decorrente da pandemia. né? Você acha que nesse período de reclusão social o digital foi um dos grandes protagonistas para essas pequenas empresas e que possibilitou a sobrevivência de muitos deles. A gente está trazendo aqui, né? Você trouxe agora que é importante a gente ter as redes sociais, mas não, não só elas, né? Aproveitá-las como divulgadores, como espaços, né? Para a gente... Poder, como posso dizer, colocar os nossos banners, os nossos anúncios e dizer... Nossa vitrine, e né? <risos> exatamente. É, a sociedade, é isso aqui que a gente está fazendo. Mas é importante a gente ter a nossa casa própria, que seria o nosso site. Você acha é. que essa nossa casa própria foi importante nesse período de pandemia?
1: foi, foi, foi importante, vai. Eu acho que no, no momento da pandemia, assim, a gente viveu momentos muito diferentes. né? Teve empresas que realmente acabaram aproveitando esse digital e cresceram muito. Então, todas essas empresas que de delivery, essas empresas de criação de conteúdo, de cursos online, a gente viu que isso cresceu muito, né? O e-commerce tem crescendo em assim, mais de dois dígitos todo mês, e as empresas que precisaram se reinventar. E o digital acho que permitiu isso, você se reinventar, né? Infelizmente, na pandemia a, a gente viveu momentos de, de demissões, né? De cortes, porque as empresas não sabiam, ainda, acho que elas ainda estão tentando entender como elas vão vão atuar daqui para frente, então acabou tendo cortes, acabaram tendo ajustes. E uma coisa na Goldeir que a gente se preocupa muito é que, normalmente, quando acontece esse momento, por exemplo, de uma demissão ou de um corte, a gente sempre tenta ver o lado bom, né? que pode ser um momento que te permite uma mudança na vida. Né? E uma mudança de, por exemplo, realizar um sonho que você tinha. Ah, quero montar minha loja, quero montar meu negócio. Mesmo que o seu negócio fosse um negócio físico, ah, por exemplo, meu sonho, eu adoro cozinhar e o meu sonho era montar um restaurante. Não era o um momento, você foi mandado embora. Claro que não era o um momento de montar um restaurante agora por causa da pandemia. Mas você podia montar um negócio de entrega de comidas, por exemplo, né, de fazer um delivery, de dar cursos, de, se você gosta de cozinhar, cursos de como cozinhar. Então, você acabou aproveitando esse momento para, de alguma forma, realizar um sonho. E o que a gente fala muito na Goldere, a gente tem um, uma área muito importante na Goldere aqui que a gente chama de care, que é de cuidado. né? É que é de cuidar o cliente, do cliente durante toda a jornada dele. Você está com um sonho, e teve uma ideia. Normalmente o cliente liga para gente para comprar um domínio, né? Esse sempre é o começo: o domínio é aquele, o endereço do cliente, né? ou seu sua loja própria, o seu endereço próprio, né? E quando o cliente liga para gente para comprar um domínio, a nossa equipe era super treinada para ajudar ele a falar: o que você quer fazer com esse domínio? Ah, não, é só uma ideia que eu tive, eu acho que esse nome é um nome legal, eu quero registrar, em algum momento eu vou ter uma ideia em prática. Ou não, não, estou precisando agora me reinventar, fui mandado embora, ou então é o momento que eu consegui ter as minhas economias, quero começar meu negócio próprio, eu estou começando a montar. E a gente, te ajuda a seguir em toda a jornada. Então você quer montar, quer montar um site você quer montar sua presença de redes sociais, você quer montar um e-commerce, ou não, é só um blog, é só um portal de informações, a gente começa a entender o cliente e auxiliar ele em toda essa jornada. Mas a gente volta ao ponto inicial que era um sonho do cliente. Ele pegou esse momento, sendo bom ou sendo ruim, é um momento que ele tinha economias ou que ele foi mandado embora ou que aconteceu alguma coisa e ele está se reinventando. Ele está se reinventando através do digital. Então a gente, a gente se preocupa muito com isso, em poder auxiliar o cliente nessa jornada, que realmente foi difícil, né? Esses, anos, esses dois anos têm sido anos difíceis, mas, por outro lado, a gente viu o crescimento do digital de uma forma incrível, né? Abriram muitas pequenas e médias empresas, muitas empresas que se reinventaram para essa transformação, e é o que você falou, Bah, é aproveitar esse momento, né? Redes sociais, site, ter a sua presença, a gente brinca que a rede social é a vitrine, e aí o site a hora que você entra lá dentro para conhecer a loja, para fazer sua compra, fazer é, o contato com seu cliente mais de perto, né? Mas as redes sociais são importantes, elas são as vitrines, é o que faz você entrar na loja. Né? Então a gente sempre faz essa analogia também, que eu acho que é muito legal, para entender a importância de tudo estar tá trabalhando junto. Mas com certeza foram dois anos, 2020 e 2021, tem sido anos de transformação
0: digital na vida das pessoas. Beto, eu vou voltar lá no começo do episódio, porque você denunciou a sua idade e denunciou a minha também. Falar do Orkut, <risos> essa, nesse momento, tem muita gente que está vendo e ouvindo a gente que nem vai lembrar, nem vai saber o que é o Orkut. Mas foi uma rede social que deixou assim, uma história e eu tinha muitos amigos lá. Eu até lembro que o Orkut deixou até uma opção, baixa, faça o download aqui dos seus arquivos, né? É, Pelo sim. Google, foi muito, mas foi triste. Foi triste. De um monte de amigo ali. <risos> foi triste. Beto, eu queria falar com você agora, para a gente tornar esse papo um pouco mais tangível, para quem está ouvindo a gente e assistindo, eu queria que você falasse de casos de sucesso, de empresas, de PMEs que usaram... O site delas para conversão de negócios e conseguiram passar. Estão conseguindo passar assim, com mais tranquilidade por esse momento desafiador da pandemia. Você pode falar para a gente um pouquinho alguns exemplos, por favor? Posso, posso, assim. A gente. Uma coisa que é legal na Bodera que eu
1: acho muito bacana, a gente sempre usa clientes para contar a história. Né? Então, a gente, todas as nossas campanhas, os comerciais, os vídeos, a gente sempre acaba usando clientes. né? Então teve um case muito legal que a gente lançou recentemente, que é o ateliê Clara Azevedo, era uma história muito bonita, é um sonho de uma mãe e filha que elas eu vendia um bolo de pote imposto de gasolina, a mãe tinha a receita dela para fazer os bolos durante a madrugada e de dia ela ia nos postos de gasolina e vendia os bolos em pote. E a filha começou a ver que os bolos estavam vendendo bastante, vendendo bastante, acabou se apaixonando também por essa área, ela trabalhava numa outra área, numa área farmacêutica. Resolveu estudar é, essa parte de, de culinária, fez cursos de especialização, se apaixonou também por esse amor aos doces que a mãe tinha. Elas montaram um ateliê de doces, que chama Ateliê Clara Azevedo. Assim que eles montaram a primeira loja, começou a pandemia. Mas aí foi a grande sacada, né? montar no site, montar o Delir, e aí aquela galera que eles atendiam só naquela loja física que eles tinham a loja inicial era na freguesia é, assim que você monta o site, você põe a sua presença digital, você acaba... a gente brinca que aumentou o quarteirão, né? Antes assim, se atendia só as pessoas do bairro hoje eles atendem a cidade de São Paulo inteira estão expandindo, estão vendo projetos grandes, mas foi assim foi. era uma venda de, de bolo de pote no posto de gasolina Vira a oportunidade de crescer criaram uns produtos muito gostosos São focados em sobremesas, eles falam que é sobremesas mesas com amor, essa é a mensagem dela da família, que montaram o um site por causa da pandemia, montaram as ferramentas de delivery e hoje eles cresceram acho que três, nem dois dígitos, cresceram três dígitos, né, então é um case que a gente conta bastante, tem na nossa, nos nossos canais, tem esse case e tem um case que eu acho muito legal também, que não é do Brasil mas é de América Latina, que a gente curte bastante também, era um chefe de cozinha ele tinha um restaurante, por causa da pandemia ele acabou fechando, e ele montou um site onde ele, ele teve uma sacada muito legal por causa da pandemia ele também viu que as pessoas também não estavam saindo de casa, principalmente no começo. Então ele montou um, um, um site onde você interagia com ele, mandava uma foto da sua dispensa, da sua geladeira e ele olhava aquilo que tinha na sua dispensa, na sua geladeira e criava uma receita pra você, pra você cozinhar com o que você tinha. E ele mandava aquela receita pra você. E ele começou a ver que começou a dar muito certo, o pessoal procurando muito ele, principalmente por causa da pandemia, o pessoal em casa, tendo que cozinhar sozinhos e tal. Ele criou um segundo nível, aí é um outro tipo de serviço mais bacana, que ele pede um tempinho, você manda as fotos, ele vai no mercado, compra as coisas que você tem e cozinha junto com você ao vivo. Cara, e é demais, o cara tá crescendo, tá bombando aí nos negócios dele com essas sacadas diferentes, né? Acho que ter, ter esses insights, essas jogadas de, pô, vou fazer algo diferente, né? Vou levar algo diferente para o meu cliente. Nesse momento foi muito importante. E a gente vê negócios tradicionais que se reinventaram, né? A gente tem um outro cliente que ele tinha um café e aí partiu para o lado do delivery, era um café com poesia é um outro case que a gente tem no nosso site também e é o que ele fez? Você ia, no, você ia no café e você vê as poesias pela parede, né? Ele tem uma sacada de entregar o café com um livro de poesias, então quem entra tá no site compra pelo site, recebe não só o café no delivery, mas recebe o um livro de poesias, então empresas que acabaram se reinventando, né? E mesmo no mercado tradicional, a gente também conheceu uma empresa um pouquinho maior, era uma empresa de papelão, no meio da pandemia, estavam tentando entender para onde vamos, para onde vamos e eles se focaram em embalagem de delivery começaram a ter clientes, todo mundo de delivery, né? Então eles se adaptaram e partiram para o mundo de embalagens, criaram um portal, criaram um site, é um site mais B2B, né? Mais Business to Business, mas essa área de, de delivery, então eles criaram as embalagens e as embalagens adequadas para cada tipo de negócio, seja de comida, seja de produtos, ele foi criando embalagens personalizadas e acabou se reinventando. Era uma indústria de papelão que acabou sendo reinventada para uma indústria de embalagens, né? Então a gente vê muito isso. E aí, no geral, a gente vê muito profissionais liberais que se transformaram para dar aula online, né? Então, professores partindo para dar aula online, professores de educação física, professores de música, tendo que acabar criar esses cursos online, essas aulas online, muitas em grupo, muitas presenciais, mas foram nichos que acabaram também crescendo, e aí eu volto ao ponto, né? A hora que você é um professor, seja de um professor de esportes, de música, do que for, você expande seu universo, né? Sair do quarteirão. O que a, esse momento permitiu as pessoas entenderem que eles são muito mais do que próprio quarteirão. Né? Então, aquele professor que só dava aula nos prédios próximos da casa dele. Hoje ele grava aula e pode dar aula no mundo inteiro. A professora de música, o professor de música, a mesma coisa. Antes você tinha lá a sua zona onde você consegue ir, né? onde eu consigo me deslocar. Hoje você tem vários alunos ao, menos, ao mesmo tempo, você tem alunos que podem ter assistir aulas gravadas, você pode ter alunos em qualquer lugar do mundo. Né? Então, é aproveitar esse momento de transformação digital e entender o quanto essa transformação pode te auxiliar no interagir com o seu cliente e não só crescer seu negócio, Fábio, Uma coisa que eu vejo muito é você estreitar o relacionamento com o cliente, né? O site te permite você ter um contato e as redes sociais, o site, as redes sociais, você tem um contato mais próximo com o teu cliente, entender o que ele está precisando. Normalmente os clientes assim no cara a cara acaba não falando muito, mas nas redes sociais a gente pede a vergonha, né? Você acaba colocando mais a sua ideia, se posicionando melhor e isso é bom para o empresário para entender onde ele deve melhorar, onde ele pode atender melhor o cliente, atender melhorar as necessidades do consumidor. Então, quem entendeu isso e aproveitou esse momento, hoje está colhendo frutos com certeza.
3: Realmente, Beto, a é, sua fala vai muito de encontro com o que eu ia falar, eu acho sensacional isso. O site, ele ajuda muito a aprofundar o relacionamento com o cliente ou com o prospect, né? Tem muita coisa que a gente não vai conseguir contar de forma detalhada nas redes sociais ou por um e-mail, e no site está lá bem detalhado, você pode fazer um roadmap, a pessoa pode fazer nas trilhas, é sensacional isso. Beto, a gente já sabe então que o site é importantíssimo, para qualquer empreendedor que se preze mas como um empreendedor pode criar um site como ele pode criar um domínio e um e-mail é acessível para todo mundo você pode contar pra gente
1: é, é acessível eu vou te contar é mais fácil do que as pessoas pensam né? Primeira coisa, registrar um domínio, a gente tem algumas regrinhas, né? não, não que tenha alguma limitação, né? você pode registrar o domínio do tamanho que você quiser, mas basta você procurar algum provedor de domínio, de naming, é o caso da Goderi, é o maior provedor de naming do mundo, né? de nomes do mundo, e ali você coloca a ideia que você teve, basta você colocar lá a ideia que você teve, o nome, o seu negócio, o que você está pensando, e a, a própria Goderi faz uma busca para você e diz, ah, esse nome está disponível, não tá disponível, muitas vezes é o um nome que você quer muito, então mesmo que ele não esteja disponível, pode querer fazer uma oferta nesse nome, né? Então, ou você se adapta e faz uma variação, ou, ou você acaba querendo comprar realmente aquele nome que você tinha em mente. Então, a Goldelli, por exemplo, ela te ajuda nisso, ela te ajuda a dizer variações do nome que você pensou que estão disponíveis, se o próprio nome que você pensou está disponível ou não, ou se você quer comprar caso ele não esteja disponível. Mas hoje você compra um domínio por 40 reais por ano, então não é muito caro pensando que vai ser o nome do seu negócio, né? Você está garantindo o nome do seu negócio, The cat pelo período que você quiser, então por 40 reais por ano você acaba garantindo esse nome e tem histórias engraçadas né é, por exemplo, hoje tem investidores de nome, né tem pessoas que pensam no nome, pô esse nome é legal, mesmo que eu não vá abrir um negócio, acho que esse negócio, alguém vai um dia pensar em abrir é, um negócio com esse nome e a pessoa compra para investir então em vez, em vez de investir em bolsa, em aplicação, tem gente que acaba investindo em domínio, porque 40 reais por ano, tem que pagar, você vender por mil reais nome, pensa o empresário que tinha aquele nome em mente viu que tava com você, mil reais não é muito. Se já é um negócio consolidado, o cara paga mil reais. E você pagou só 40. Então não é muito. E é, é, um, é um retorno super grande. Então tem gente que investe em domínio mesmo. Mas tem histórias mais bacanas. É né? uma história que eu, que eu sempre conto de curiosidade, se me permitir. Tesla, né? Hoje o pessoal fala muito Tesla, né? então Elon Musk, com os negócios dele, né? E ele não tinha o domínio tesla.com. Ele tinha um domínio que chamava teslamotors.com, quando ele começou a empresa. E aí a Tesla cresceu, cresceu esse boom, né, de Elon Musk para lá, para cá. E aí ele foi comprar o domínio tesla.com. E aí ele procurou a Goldaria, ele procurou a Goldaria para negociar. E tesla.com pertencia a um professor de história que tinha um site em homenagem ao Nicola Tesla, né, que é um grande cientista, e ele tinha um site que realmente contava toda a história do Nikola Tesla. Eu acho que esse professor nunca ganhou na vida inteira como professor o que ele ganhou quando ele vendeu o domínio para o Elon Musk. Ele vendeu por 8 milhões de dólares. Então pensa que ele deve ter pago uns 40 reais hoje, dois dólares equivalente, um dólar equivalente por esse domínio. Fez uma pequena, um pequeno lucro vendendo por 8 milhões de dólares. Mas voltando, isso é só uma curiosidade. É muito fácil, basta você entrar no site, entra no site da golderi.com.br, você coloca lá o teu nome e a tua ideia, e a Golderi te diz se está disponível ou não, você pode optar por, por, a gente chama de terminações, né? Hoje as mais comuns é .com ou .com.br. Mas tem, hoje tem várias outras extensões. A Vodeli vende quase 500 extensões de nomes que você pode fazer a variação. Ah, não encontrei o .com, não encontrei o .com.br, mas eu quero um .fan, porque eu sou o influencer e é legal ter o meu nome em .fan. Ou eu quero ponto .online, porque meus, meu, meu negócio é totalmente online. Então, tem, hoje em dia tem outras terminações que você pode fazer uma variação, fazer brincadeira com palavras. Então, é muito fácil, muito acessível. O que a gente sempre recomenda é que sejam nomes fáceis, né? Eu já tive histórias também de empresas que querem é pôr um nome em inglês aqui no Brasil, e aí vai pôr um anúncio no rádio, na TV, e a pessoa acaba com um som, não conseguindo identificar o que você está querendo dizer. Então, a gente sempre recomenda que sejam nomes fáceis, que a pessoa possa entender, fácil se ela escutar um nome, que ela possa buscar de uma forma rápida, né? Para que você também não perca todo o esforço de marketing que você fez ao divulgar a sua marca, por ter um nome muito difícil de, de encontrar na internet. Então começa com o domínio. Depois do domínio, a criação do site. Hoje, se você entrar na Godeli, por exemplo, e falar, ah, eu quero montar um site de loja de roupas. Cara, eu te, eu te garanto que eu fiz o teste também. Em duas horas você monta o site. A Godeli tem uma ferramenta, que é toda baseada em modelos, em templates que a gente chama. Então, assim que você fala, isso esse aqui é o domínio que eu escolhi e agora eu quero criar um site. A Goldelli vai te perguntando, ah, o seu site é do quê? Ah, é uma loja. Ah, é uma loja do quê? Ah, é uma loja de roupas. E aí, a Goldelli vai te dando ideias, vai te dando, pô, coloca aqui o nome, coloca aqui as fotos da sua roupa, coloca aqui uma descrição. A Goldelli vai te orientando em como você quer fazer o site. Então, é super acessível, é super fácil e mesmo assim, se você não quiser fazer, não dá tempo, porque eu brinco muito que o empreendedor no Brasil é o eu presa, né? ele sozinho, né? então ele compra vende, atende cliente e agora falaram que eu tenho que fazer o site também, ele vai fazer o site, então se é um, é um empreendedor que não, não tem tempo ou não quer, não quer gastar tempo com isso porque ele acha que o tempo dele é mais importante em outras áreas da empresa, por exemplo a Godelly fornece também o um serviço de criação do site, então apesar de ser fácil, intuitivo, se a pessoa não quiser, a Godelly tem uns planos que você você compra o plano e a gente faz o site gratuitamente para o empreendedor. Então, não tem desculpa. Se você quiser ter um site, procura a a gente vai fazer a melhor forma possível para atender o empreendedor né, nesse momento de transformação.
3: Beto, que legal essa história. Eu fiquei impressionado com o valor de venda do site da Tesla, né? 8 milhões. Aí eu fiquei pensando, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou começar a caçar <risos> os nomes aí. O
1: <risos> ah, mais caro da história foi 30 milhões de dólares. Voice.com
3: você ficou sabendo da história do, do Google na Argentina? Eu, eu vi, acho que esse cara, ano né? por um dia, cara. <risos> eu, eu fiquei imaginando o responsável de renovação o que, que ele ah, deve ter a, a ouvido. A ver... <risos> Pô, tem botãozinho que é uma renovação automática. Tá? E olha, e assim tanto é que a gente também está procurando o insider, insidercast.com e eu já coloquei até na agenda, né? Se o proprietário sei lá esquecer, a gente consegue no dia. É <risos> e... <isso aí. risos> Mas é, é complicado, é disputado isso, caramba. Tem investidor que fica olhando, mas pô, esse, esse negócio existe e não tem site. Caramba, tem cara que... É. é um comércio já, né? É um comércio. Comércio. é um comércio.
2: Beto, chegou a hora da nossa pergunta coringa. Então eu vou pedir é. pra você escolher um número de 1 a 10, para que a gente possa fazer uma pergunta que sai um pouquinho da pauta, mas que a gente vai conhecer um pouco mais sobre você.
1: Legal, eu escolho 7.
2: 7 é o número do coração, 7 é um número muito querido por todos nós aqui, por muitos dos convidados, ele é bem escolhido aqui. E hoje, no nosso processo randômico, ele é o número das memórias então eu queria perguntar para você, você lida tanto com tecnologia, com inovação, com coisas diferentes é um Apple Lover, mas a gente percebeu que aí no teu cenário para quem não tá vendo, a gente só tá ouvindo tem algumas caixinhas eu queria saber <risos> o que que você guarda nessas suas caixinhas
1: quais são as
2: <risos> grandes memórias, ou a melhor memória que você tem guardada nessa sua caixinha.
1: Eu vou te falar uma das caixinhas que eu tenho aqui é muito legal né? legal que você perguntou, teve uma um momento em que eu trabalhava pro meu pai eu tinha 20, tinha acabado de me formar tinha 23, 24 anos e aí sabe aquele momento que o filho fala, pô, não quero mais trabalhar pro meu pai, eu quero, quero ir para outro lugar, né? E aí eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado, eu falei, pô, vou, antes eu vou fazer um curso, eu, quero... eu já falava inglês bem, mas eu queria me especializar um pouquinho mais, eu queria um pouquinho mais em Marte que é uma coisa que eu, que eu gosto também bastante e eu fui para Inglaterra, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha comprei o um curso e fui para Inglaterra e aí fiz o curso, isso na época não existia ainda internet, não tinha Ainda era, ainda era no ligar para casa do Orelhão, né? E aí eu fui para Inglaterra. E assim que acabou o curso, eu falei: Putz, eu, eu não quero voltar para casa, eu quero ficar aqui. Como o curso que eu fiz era para estrangeiros que estudar marketing na Inglaterra, tinha muita gente da Europa toda que não falava inglês, que tinha ido estudar lá. E a minha classe tinha italiano, francês, espanhol, ucraniano, cara da Finlândia, do Egito, tinha. Gente da Europa inteira, do norte da África, que estavam estudando lá em inglês. E aí todo mundo assim, eu falei, pô, não quero ir embora, não quero ir embora. O pessoal começou a falar, pô, vem visitar a gente, vem visitar a gente. Aí, cara, me virei. Fui juntando todo o dinheiro que eu tinha e comecei a visitar todo mundo. porque oito meses viajando, visitando todo mundo que estudou comigo. E lógico que não tinha tanto dinheiro. E economizando no que dava, me hospedava na casa dos parentes deles, não desse pra ficar na casa deles. Mas foi muito legal, eu conheci 26 países. E numa dessas caixinhas aqui, eu tenho a bandeira dos 26 países que eu visitei, cada país que eu ia, eu comprava uma bandeirinha. Mas o mais legal dessa história, é que quando eu voltei, aí eu falei, pô, agora eu preciso trabalhar, e eu tava com aquele pensamento, não quero trabalhar mais com meu pai, o que, que eu vou fazer, né? E aí meu pai, mas assim, uma amizade super com meu pai, assim, meu pai sempre foi o meu, aquele inspirador, aquele mentor, enquanto ele esteve vivo, ele sempre me inspirou muito. E ele me comentou, a ah, a Apple está querendo montar uma operação aqui no Brasil. Naquela época era só por distribuição, era alguém, tipo meu pai, né? Comprava nos Estados Unidos e vendia no Brasil. E ele comentou que a Apple estava querendo montar uma operação aqui no Brasil, não a venda de computadores mesmo, mas de acessórios para a Apple. Naquela época, você comprava um computador Apple, a gente ia comprar impressora para o Apple, cabo para o Apple, joguinho para o Apple, software para o Apple. As máquinas não eram compatíveis, o Apple, com qualquer outra máquina Windows. Hoje, hoje, já não existe mais isso. E aí, a Apple queria montar essa operação que chamava Mac Zone né zona de Mac, que vendesse qualquer outra coisa que um usuário de Mac precisasse. E aí meu pai falou, pô, manda o um currículo lá, manda lá, e quem sabe eles te contratam, né? E eu fiquei pensando, caramba, o que que eu vou escrever no meu currículo? Vou falar que eu trabalhei com meu pai, eu conheço o Apple, porque eu trabalhei com meu pai, mas o que mais? E aí eu falo que, cara, aquelas, aqueles insights que a gente tem, eu creio muito em Deus, eu acho que Deus me iluminou lá, assim ó, coloca tudo que você fez na viagem. Eu botei lá cada país que eu visitei, cada moeda que eu troquei, porque naquela época não tinha euro, você tinha que fazer câmbio todo dia. E tinha país que eu trocava de um dia para o outro, né? Não tinha dinheiro, eu só ficava um dia. Na verdade, o que eu fazia? Eu dormia no trem, eu ficava um dia no país, viajava a noite no trem que já estava pago, para não gastar com o hotel, acordava outro dia no país, depois já trocava de país de novo. Então, tinha que fazer câmbio. Na época não tinha ainda na Europa Unida, você assim, tinha que pedir visto para o país que você fosse visitar. Seguinte, então, eu estava na Alemanha, queria ir para a República Tcheca, eu tinha que, primeiro, fazer câmbio para o dinheiro dos dois países. Aí, achar o consulado da República Tcheca na Alemanha. e lá e pedir autorização para entrar no país no dia seguinte. Então, realmente foi uma experiência de vir muito, foram oito meses muito intensos, assim. E eu botei isso no currículo. E aí, a, a pessoa Pessoa que estava me entrevistando, era um, era, era um cara de fora, que estava olhando lá, e falou cara, vou te contratar pela história da sua viagem, então eu fico muito feliz de tudo que eu tenho aqui, e essa experiência que eu tive e o meu primeiro emprego, sem ser com meu pai, foi para essa operação da Apple
0: Poxa, muito legal que da caixinha que você comentou aí tem tanta história por trás tantas boas lembranças, que te permitiram fazer essa viagem maravilhosa trazendo essas lembranças, e permitiram você trilhar o seu primeiro emprego e falando nisso, Beto, a gente quer falar também aqui dos benefícios, benefícios que trouxe para a sua vida todos esses desafios. Quais foram os seus desafios profissionais e pessoais durante essa trilhar todo esse caminho aí, desde o estouro da bolha da internet lá no começo dos anos 2000, tudo que você passou, que muitas vezes as pessoas veem as nossas conquistas, as vitórias, mas o vejo é o que a gente ralou. E você falou que ralou muito, até que teve dormindo dormir no trem. <risos> Fala um pouquinho pra gente aí como que você conquistou para chegar num cargo de liderança, o manager de uma empresa importante, uma multinacional. Uhum. Como você chegou até aí? Então, o,
1: o que eu vejo, Fábio, eu acho que as principais coisas, né? Você ter essa essa vontade, essa paixão pelo pai Eu optei por trazer empresas de fora, né? para o Brasil, né? Então... Se pegar toda a minha carreira, a ah, Macronídea eu fui o funcionário número dois. Antes, essa operação da Apple, eu fui funcionário número dois também. Depois eu acabei trazendo a Sandisk para o Brasil, fui funcionário número um. Aqui na Godad, depois de uma reestruturação, ela entrou, saiu, eu voltei como funcionário número um. A Simante, que estava montando uma operação de Norton, eu peguei bem no comecinho também. Então, assim, em todas, eu acabei optando por esse caminho de carreira, né, de trazer empresas para cá. E o que eu falo, o que me motivou muito é a paixão pelo país, né, de. De querer mostrar o quanto o Brasil é importante e depois eu tive a, também a, a honra de poder também vender a Latino América não só o Brasil né mas toda a América Latina mas principalmente o Brasil né mostrar que o Brasil tem um potencial a gente é um mercado super atrativo um, pessoas muito criativas que vale a pena investir no país então me especializei e fala que não é fácil, né porque a gente tem mania de falar mal do nosso país, né? eu me especializei em encontrar o lado positivo do país apesar da economia, apesar das crises políticas né crises econômicas e crises políticas né o Brasil é um país que vale a pena investir, e eu sou apaixonado pelo país, e lógico que muitas vezes você recebe recebe não, né? você vai você defende, ah, monta uma operação aqui, já teve empresas que eu fui apresentar ou buscar, o cara não quer, o país é complicado Ninguém, o dólar é o maior... Hora é um, outra hora é três, outra hora é cinco, então a estabilidade financeira é muito grande. É, na parte de política, né? pô, uma hora o cara de esquerda ganha, outra hora o cara de direita ganha, mas no final dá tudo a mesma coisa. Então não, não é uma ciência muito exata trabalhar no Brasil. Né? Então, lógico que eu já tive muitos tropeços. Né? Eu perdi, perdi negócio de não, em vez de montar a operação no Brasil, vou montar na Tailândia, vou montar na África do Sul. Você acaba concorrendo com um países que você fala, pô, o Brasil é tão maior, por que, que eu perco para esses países? E muitas vezes eu perdi. Porque você acaba se frustrando também Mas eu entendo o lado do investidor né? Tem muito risco né? A gente vê aqui o... Tem momentos na trajetória do Brasil Que são momentos de muito risco mesmo É difícil você apostar em investir aqui Mas eu me orgulho muito disso, Fábio De defender o Brasil De mostrar o Brasil para essas empresas Que querem vir para cá Querem investir então, eu encontrei muita dificuldade em achar o lado positivo do Brasil, porque as pessoas ao nosso redor acabam, muitas vezes, desmerecendo o país que a gente vive. Eu fico muito triste quando a pessoa fala mal do país. Ah, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria queria que aqui fosse qualquer outro país que não é o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Lógico que tem problemas, como os outros países também têm. Mas a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, né? Agora a gente acabou de vir no um momento de Olimpíadas. Pô, é tão legal ver, pode, as pessoas lá... Que entregando a sua vida para o país, mas por outro lado eu vejo pá, como que um país como o Brasil, o tamanho do Brasil, traz 20 medalhas e países muito menores que a gente traz 60, 50. Então, lógico que tem problemas no país, mas eu sempre procurei achar o positivo do Brasil para trazer investimentos, empresa, isso acaba gerando empregos, serviços. Então, mas eu te digo isso, é, é procurar co como você acha o lado bom da coisa, né? Então, tem oportunidade no Brasil, tem, é isso que eu vou levar lá para fora. Quebrei a cara, quebrei, recebi um monte de não, recebi, mas consegui conseguir trazer empresas de sucesso para o Brasil, eu me orgulho muito disso.
3: Sempre olhar o copo meio cheio, né, Beto? Todo lugar tem problema, mas a gente sempre tem que focar também nas qualidades compartilho com você desse pensamento que realmente as pessoas criticam muito o Brasil, só que, por exemplo, aqui dificilmente tem um desastre natural a gente tem, por exemplo entrando em temas mais sensíveis, a gente não tem problemas com terrorismo, a gente não tem problemas com a perseguição religiosa, infelizmente alguns Exato. focos, né temos alguns focos é. de perseguição <risos> religiosa, mas nada comparado ao que a gente vê em outros países. Então, com não, nós somos um país abençoado. Essa é a verdade. <risos> somos mesmo. Temos uns problemas com os problemas políticos aí, mas a gente Sim.
1: meio que se blinda mas, aqui. Mas o que, o que eu falo? Assim, toda vez que a gente vai nessa conversa, fala assim, cara, tem o um cenário se esse cara ganhar, o um cenário se aquele cara ganhar, mas tem o um cenário do meio. Do
3: meio sempre vai dar certo. Sim. Forma, do meio, a gente sobrevive no do meio, né? Sim, sim, verdade. Beto, é, você tá à frente da Goldere Brasil, né? Que é a maior empresa no mundo de registros e de comercialização de domínios. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse no sentido de como vocês têm auxiliado as pequenas e médias empresas a ter uma presença digital. Você falou, por exemplo, que tem aquela, aquele lance de ajudar o pequeno empresário a montar o site, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Tem outras coisas que a Golderi pode fazer para as pequenas e médias empresas? Tem,
1: tem. Aí eu volto àquele ponto de missão da empresa. Né? A missão da, da goderes como eu disse, né? era ajudar o empreendedor a, a, a se transformar de principalmente é empoderar ele, né? E durante, principalmente, esse momento de pandemia, então, desde que começou a pandemia até agora, o que a Golderi fez, né? Para o empreendedor que quer começar o um negócio dele, a gente está liberando o site, a gente chama de modelo free, né? Você contrata o teu site, enquanto você não optar por ter um domínio próprio, ter um subdomínio, o que quer dizer isso? Então, faz de conta. Meu site seria beto.com.br. Se eu, pelo tempo que eu aceitar ficar, tipo, golderi.beto.com.br, o site é gratuito então a gente não cobra o site então é um momento que as pessoas ainda estão se transformando dá para ficar um tempinho com esse domínio Golderi Barra o nome da empresa o site vai ficar lá funcionando ativo até você conseguir então já estou gerando receita lucro agora eu, eu posso partir para o meu domínio próprio né? então a ele liberou a ferramenta ele é gratuito então é uma iniciativa que a gente chama Open We Stand que é vamos ficar abertos né? então Entra no site da Golderi, golderi.com.br Na primeira página, se você descer, vai ter lá uma sessão que chama Open Weekstand, vamos ficar abertos. E lá você opta por, eu quero meu site, não me importo de estar debaixo desse subdomínio da Golderi. Você pode montar o teu site, ele é gratuito, sem custo nenhum e o seu site vai estar funcionando. E além disso, a gente liberou também todas as ferramentas de marketing por um mês. Então, eu tenho lá ferramentas de e-mail marketing, de otimização de SEO, de gerenciamento de redes sociais. Então, todas essas ferramentas elas ficam gratuitas gratuitas também por um mês. Então, você monta o teu site, ele fica funcionando eternamente até você optar por ter teu domínio próprio e, e no teu lançamento você pode ter um mês de ferramentas de marketing gratuitas também. Então, de novo, e liga para gente, né? Entra no site lá, tem o goderi.com.br, tem uma sessão que é agente uma chamada. Então você entra lá no menu, agenda uma chamada, um agente da Goderi te liga no teu melhor horário, a hora que você quiser, que você não tinha ocupado, quem sabe que o empreendedor, quando ele está montando o negócio dele, muitas vezes ele não consegue no horário comercial, tem que ser um horário um pouco alternativo, marca uma chamada, um dia que for melhor, um agente da Goderi te liga para te orientar em como como você vai ter a tua presença online, como você vai criar teu site, qual é o melhor domínio. Então, a gente, de novo, né, facilitando a vida do empreendedor. A gente está aqui para ajudar e eu volto ao ponto de missão. né? Eu me apaixono muito por missão das empresas. Então, essa iniciativa da Golderi pensa que o maior negócio da Golderi é vender domínio e site. Né? A gente está liberando isso pelo tempo que o empreendedor precisar. Então, acho muito legal isso que a Golderi fez e me faz ainda estar tá mais motivado a estar tá fazendo parte dessa empresa e ajudar o empreendedor brasileiro nessa jornada dele.
2: E ajudar a tanta gente que se reinventou, que renasceu e que nasceu na pandemia com a missão de vocês. Isso é muito legal, Beto. Infelizmente, nós chegamos ao final do episódio, então eu queria mais uma, mais uma vez, desculpa, agradecer a tua presença, é, agradecer por esse bate-papo cheio de simpatia e bons insights. Queria pedir para você deixar o seu recado final e as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você, conhecer um pouco mais sobre você e um pouco mais sobre a Goldberg.
1: Ah, obrigado, viu? É, eu que agradeço, putz, um prazerzão conversar com vocês três, fico muito feliz com os insiders eu acho muito legal vocês terem esse canal aberto para a gente contar contar histórias né mas acima de tudo é muito empreendedor essas oportunidades que ele tem de como ele pode se transformar transformar seu negócio seja digitalmente seja físico tem novas ideias eu acho muito legal vocês terem terem esse canal onde a gente pode realmente passar um pouquinho da experiência que a gente tem então mais uma vez agradeço o convite muito feliz meu Instagram pessoal é Beto underline pros pros é p r então Beto, underline 3pros. E o canal da Godeli, os canais da Godeli é sempre Godeli Brasil. Então, Brasil.com Instagram, YouTube, Facebook é Godeli Brasil. Então, puderem seguir a gente, a gente vai ficar muito feliz, muito honrados de compartilhar um pouquinho do que a Godeli faz e do que eu faço. Obrigado mais uma vez pelo convite. Beto, a gente
2: que agradece mais uma vez. Obrigada por abrir as tuas tantas caixinhas de memória, memórias boas, memórias profissionais, pessoais, por mostrar a tua paixão não só por tecnologia, mas por empreendedorismo e essa paixão que norteia muito aqui do InsiderCast também, que norteia muitos dos nossos ouvintes, dos nossos insiders. Então, eu queria muito agradecer por você mostrar pra gente que é preciso e importante a gente ter uma casa própria, digital, que seria o nosso site, mas que a gente precisa sempre estar antenado às novas situações, às novas coisas, porque como você trouxe no exemplo do Orkut, de um dia para o outro, aliás, a gente pode ter 3 mil convidados, amigos, convites, e do nada a gente perdeu tudo. né? Então é sempre bom a gente estar... Tá Obrigado às novas tecnologias, às novas redes, à nova maneira de se comunicar com as pessoas. Então, muito obrigada pelo papo de hoje. Insiders, obrigada pela participação de vocês em mais um episódio. E Cleiton Lúcio, muito obrigada. Fábio Oliveira também, muito obrigada. A gente se encontra num próximo episódio.
3: Beto, muito obrigado. Obrigado, bar. Obrigado, Fábio. Eu achei sensacional a sua história sobre você colocar no seu currículo que você fez um mochilão pela Europa e conheceu vários e vários países. E, de novo, né? Eu acho que hoje eu posso falar aquela frase famosa do Steve Jobs que é ligar os pontos porque todo mundo aqui gosta da Apple. Apesar da Apple nos trair às vezes, né? Às vezes ela nos trai <risos> ali, né? Temos alguns errinhos de tecnologia, mas é sensacional o que eles fizeram no, no setor de tecnologia. Se vocês ouvirem o latido, é o Irineu, nosso CEO. Ele tá lá embaixo brigando com alguém. Não sei o que, que tá acontecendo. Ele é um pug, né, quem não sabe. Maria da também, cara. Aí, viu? Só que o, o meu é o pretinho, o meu é o pretinho. Depois eu chamo ele aqui, depois dos bastidores, eu te mostro ele. Mas, Beto, muito legal saber que existem empresas realmente assim, interessadas em ajudar os pequenos e médios empreendedores a trilharem um caminho de sucesso. Principalmente no Brasil, né? Como a gente falou, que o Brasil tem as suas dificuldades, tem as suas peculiaridades, mas é um país grande que merece ter grandes empresas. E é muito legal quando existem outras empresas que é, apoiam a iniciativa dos pequenos e médio, médios empresários. É, outra coisa também que eu queria falar aqui é que nós somos clientes da Goldere. viu? Eu Achei muito fácil é, lá é, registrar, achei muito fácil muito obrigado, ver pelo site, Agradecer
0: vocês estão de parabéns
3: Obrigadão
1: <risos> Obrigado
0: mesmo E Fábio, é com você Obrigado, Clayton Beto, muito obrigado Antes de ir embora, você não quer contar rapidinho aquela história do Steve Jobs pra gente? <risos>
1: Conto sim, cara. Eu tava. Bom, eu tive a honra de, de conhecê-lo pessoalmente, né? A gente tinha direito aos... A gente brinca aqui, 15 minutos de fama, né? De poder estar com ele em reunião presencial e contar um pouquinho do, do negócio, né? E eu tinha acabado de ir para os Estados Unidos, a época eu um evento todo mês de outubro de chamado Macworld, onde ela mostra os lançamentos, o que tem de novidades. eu tava com uma equipe de clientes aqui, muito do mercado profissional. Na porque eu atendi o mercado profissional, agências, produtoras, canais de televisão então esse, esse era o meu mercado na Apple né? e eu tive lá, eu tive tive a alegria de estar presente na Macworld onde foi anunciado o iPhone então, foi muito legal, eu tive jogos mostrando o iPhone como ele seria, ainda era um protótipo e eu estava lá, e aí à noite eu, teve tive um eventos, os, os convidados comigo, a gente assistiu a apresentação, a gente foi jantar e eles me perguntaram, pô, muito legal e tal, mas e aí, né? E o mercado profissional, o que, que tem de novidade pra nós? Ele só falou do iPhone, iPhone e tal. E aí no dia seguinte, na né, minha reunião com ele, né? E aí o Steve Jobs, ele foi direto ao ponto, cara, a gente tá se reinventando, a gente passa a ser uma empresa de varejo a partir de amanhã. Eu falei, caramba, eu tô com um monte de cliente aqui do área profissional, tecnologia lá de produção de vídeo e tal, e agora tem que chegar pros caras, pô, agora deixa eu contar uma história pra vocês, o Steve falou que agora a gente é uma empresa de varejo, né? Mas o que eu aprendi ali é o foco, né? ele tinha um foco muito claro, o que, que ele queria, onde ele achava que era o, o ideal da tra tra trajetória da empresa. E não que a Apple deixou de lado o mercado profissional, muito pelo contrário. Hoje a gente expandiu o mercado, a gente, a Apple expandiu o mercado profissional dela. Eu nunca me imagi imaginaria numa empresa como a Godera, que não tem nada a ver com, com design, né, na parte de criação de ferramentas, mas eu uso uma Apple do lado... Administrativo, né? Então, e antes não era assim. Antes só quem comprava a Apple era a produtora de TV, canal, agência de propaganda. Esse era o nicho da Apple. E a partir do momento que ela toma tá uma decisão de ir para o varejo, ela acaba colocando na mão de executivos produtos de varejo, como um iPhone, como um iPod, como uma máquina um pouco mais caseira. Mas aí o profissional acaba vendo que, pô, é tão fácil, tão legal usar um Apple, porque não tem um Apple dentro da minha empresa. Então você vê que o cara meu, é muito inteligente, né? Ele colocou foca, para tá lá que a gente vai, ali onde estão as formas de receita, mas ele acabou aumentando ainda mais o mercado que ele tinha, então foi uma experiência muito legal, para aprender o que é importante você não desviar da tua missão né? daquilo que você acredita e sempre seguir em frente, independente do que as pessoas ao teu redor podem falar, com certeza eu até eu mesmo lá falar, pô, tô cheio de cliente aqui, profissional, né, e ele falou, não cara, é para cá que a gente tá indo, então foi muito legal esse momento com ele, eu tenho muito legal guardar essa lembrança.
0: Poxa obrigado Beto, a gente adorou essa história, mas uma história, eu não podia deixar de encerrar o Insidercast sem essa história história. Obrigado Bar, obrigado Cleiton, obrigado Insiders. Já tô correndo aqui falar para você seguir o Insidercast no Instagram no @insidercast, a gente também tá no LinkedIn @insidercast, também estamos no e-mail contato@insidercom.com. Manda pra gente lá a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, por que não? E a gente espera vocês aí no próximo episódio, porque esse episódio foi demais. eu queria ter tido essa ideia, todo esse conteúdo na hora de procurar um site neto. um abraço insiders e a gente vai desligando a nave aqui do Insidercast. fui